0: Een hele goede morgen ook van mijn kant, vrienden. Ik ben blij dat ik hier in deze zomerperiode ook weer eens mag uh, wezen. En ik wil u vanmorgen graag eens uh, bepalen bij wat we lezen in Colossense hoofdstuk 3. De, het plaatje wat u ziet, maar dat doet niet zo heel erg veel te zaken hoor, komt niet zo heel erg goed uit de verf op het projectiescherm. Als ik zo naar het... Uh, Scherm op mijn computer kijk, op mijn laptop, dan zie ik het ik veel beter. Maar goed. Het heeft iets te maken met jong en vernieuwd. En beide uitdrukkingen, beide woorden, beide begrippen. die worden gebezigd in dat hoofdstuk waar ik het zojuist over had, Colossense 3. En. het lijkt mij verstandig. om bij het begin even te beginnen met het voorlezen. Laat ik het eerst eventjes ook opzoeken in mijn eigen bijbeltje. Ik wil namelijk naar vers 10 en 11 toe, met name. Maar om dat te begrijpen, moet je ook de omgeving van dat vers en die verse kennen. Vandaar dus dat ik even begin te lezen in vers 1. En u bent voor mij gewend... Dat ik altijd zo dicht mogelijk bij de brontekst wil zijn. En dat betekent dat de vertaling die soms geleverd wordt wat afwijkt van de wijze waarop dat in de NBG of Statenvertaling staat weergegeven. Ik hoop niet dat u mij daar lastig over valt. In elk geval, Paulus schrijft dan in Colossense 3 vers 1. Indien jullie dan samen werden opgewekt met Christus, zoekt de dingen boven waar Christus is gezeten in de rechterkant van de God. En het feit dat Paulus zo begint, geeft al aan dat hij voortborduurt op wat hij kennelijk in het voorgaande heeft gezegd. Ik zei al, Colossense 3. Dus dat betekent dat er al twee hoofdstukken aan vooraf gegaan zijn waar hij gesproken heeft over wie Christus is vandaag verborgen. Maar degene die ooit stierf. Met alle consequenties van dien, degene die werd opgewekt en die vervolgens nu ook ontrokken aan het oog daarboven is. En Paulus zegt, zoekt dan die dingen boven. Waarom? Want wij zijn met hem verbonden. Hij stierf, wij stierven met hem. Hij werd opgewekt, wij werden met hem opgewekt. En bovendien, waar hij nu is, daar zijn wij ook met hem. Dat is een, een, een waarheid die zo sterk in, in Paulus brieven altijd weer benadrukt wordt. En hij zoekt de dingen die boven zijn. Dat betekent niet dat je... Zo heb ik dat vroeger ook wel een beetje ja, onbewust toch opgevat. Van, nou betekent dat dat ik dan de hele tijd maar een beetje fantaseer. En probeer voor te stellen hoe het daarboven is. Nee. Dat is het niet. Dat is niet de dingen zoeken die boven zijn. Zo zul je ze trouwens ook nooit vinden. Zoeken de dingen die boven zijn. Dat heeft alles te maken met... Het woord, hè? het woord, eh, zoals dat trouwens ook in vers 16 van ditzelfde hoofdstuk ook staat. Het woord van Christus, wonen rijkelijk in u. En het is dat woord, wat, het is het woord van Christus, wonen rijkelijk in u. Dat is het woord dat Christus zelf die daar is, aan Paulus ook heeft bekendgemaakt. En zoals Paulus daar ook over heeft gesproken. En Paulus zegt, bedenk die dingen. Dus het is helemaal niet wazig. Eh, we worden niet dus losgelaten in onze eigen fantasieën. Dat leidt toch nog tot niks. Bovendien, eh, wat de ene fantaseert, dat fantaseert eh, de ander juist weer precies tegenovergesteld. Dus dat schiet niet op. Dat is, dat is, daar gaat het ook niet over. Het gaat over eh, dat je bedenkt wie hij daar nu is. En wie wij in hem ook mogen zijn met alle consequenties van die. Bedenkt die dingen. En dat is iets wat gezocht moet worden. Ja. Want het ja... Het ligt niet op straat. Het is onttrokken aan het oog. Maar goed. In dat woord. Daar is dat allemaal te vinden. Waar Christus is gezeten in de rechterkant van God. Bedenkt de dingen die boven. Niet de dingen op de aarde. Alles wat met die aarde echt ook verbonden is. En daarmee doelt hij. En dat zullen we straks ook vanzelf nog wel zien. Juist ook die uh, onreine dingen op de aarde. Maar in het algemeen. Ons leven is daar, en vandaar ook, aangezien dat zo is. Focus je daarop. Want staat er, schrijft Paulus het, motiveert dat. Want jullie stierven. Hoezo? Jullie stierven. Wij, wij lopen hier toch? Jawel. Maar Paulus zegt: wij zijn geïdentificeerd, om het eens even heel netjes te zeggen. We zijn één gemaakt met, we worden één gerekend met Hem. Toen Hij stierf. Zag God dat wij met hem stierven. En dat wat hij uh, nu is, dat zullen wij straks zijn. Dat ik bedoel, dat moet allemaal nog openbaar worden. Maar zo rekent God. En wij worden ook geacht en opgeroepen om zo ook te rekenen en te denken. Jullie stierven, het leven van jullie is verborgen. Ja, dat, vandaar ook dat het gezocht moet worden. Samen, me, waar is dat leven dan? Nou, samen met Christus in God dat geeft ook wel aan dat dat heel solide en veilig en beschermd is. Wanneer dan ook. Eenmaal. Te zijner tijd. De Christus openbaar gemaakt zal worden. Hij is nu verborgen. En hij wordt eens openbaar of manifest gemaakt. Het is het moment waar we toch naar uitkijken. Zijn zijn parousia, zijn verschijning. En dan, wat gaat er dan gebeuren? Wel, eh, omdat hij ons leven is, dan zullen jullie ook samen met hem openbaar gemaakt worden in heerlijkheid. Ja, dat is het een grote eh, moment suprême, hè, zoals, we, zoals dat heet. Dat is het, het grote eh, feit, heilsfeit, wat nu eh, op, uh, ...op het programma staat hè, wat, wat gaat gebeuren. Dat hij openbaar zal worden en dan zullen wij met hem dus in diezelfde heerlijkheid openbaar gemaakt worden. Ik, ik, ik begrijp dat ook, uh, ook, ook letterlijk zo, dat als hij straks bijvoorbeeld zal verschijnen in heerlijkheid op de Olijfberg... Voor je, ...dan zullen wij met hem daar zijn. Ja... Nou, ja, dat is een uh, onderwerp apart. Maar ja, dan wordt hij immers openbaar gemaakt in heerlijkheid. En daar zullen wij bij zijn. Maar hij is, het waar het hoofd verschijnt, daar verschijnt het lichaam ook met hem. Afijn. Uh, ik heb dit even uh, van tevoren ook gelezen. Uh, om, om daarmee uh, ook aan te geven van ja, hier is de toon gezet. Dus het, feitelijk is het zo: ons leven is daar en niet hier. Het is, het is nog sterker, ik wil het eventjes erop wijzen, want ja, dat heb ik, ik heb er geen diaatje van. Als u even terug zou lezen in hoofdstuk 2 vers, wat is het, vers 20. Daar schrijft Paulus, eh, indien jullie dan met Christus stierven aan de eerste beginselen, aan de elementen van de wereld, waartoe laat gij u, en nou komt het, alsof u in de wereld leefde, Geboden opleggen, raak niet, smaak niet, roer niet aan. Maar het gaat me even om dat ene zinnetje. Alsof jullie in de wereld leefden. Dat betekent dus dat Paulus het echt zo ziet. Dat wij daar zijn. Daar is ons leven. En, en, en wij zeggen van ja, wij zijn hier. Ja, en in zekere zin zijn wij ook nog daar. Nee, het is precies omgekeerd. Wij zijn daar. Daar is ons leven. En in zekere zin zijn wij hier nog op aarde. Ja, voor, uh, Paulus zegt het in Galaten 2. Uh, oh, ja, over iets soortgelijks. En ik vind dat mooi. Uh, ze, dat noemen ze omdenken. Ja, dus echt ook omdenken. To, in een totaal ander perspectief de dingen plaatsen. Uh, dat, dat hij aan het einde van Galaten 2 zegt. Van, en, uh, en voor... Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En dan zegt hij erachteraan, en voor zover ik nu nog in het vlees leef, zie je, voor zover, want dat, dat zou je ter discussie kunnen stellen. Want als je, ons leven daar is, dan nou, eigenlijk de gedachte, als ik het even zo mag zeggen, wij zijn hier nog, wat, wat hier is, dat is voor spek en bomen. Telt niet meer echt mee, daar is ons leven. Ik weet, daar kun je natuurlijk verkeerde conclusies uit trekken, Daar gaat het nou niet om, maar u begrijpt de gedachte. Daar is ons leven. En dan? Uh, want dan kun je natuurlijk de vraag stellen van ja, en wat dan uh, voor zover we hier dan nog op aarde zijn? Nou zegt hij, uh, en nou dan zie je meteen ook wel als ik zo uh, halten mag zijn... ...het belang van een, van een goede weergave... ...want als je dan in de nbg vertaling ...trouwens, vrijwel alle vertalingen doen dat... ...die zeggen dan van dood dan de leden die op de aarde zijn. He? Dood dan de leden die op de aarde zijn. En ik heb altijd dat... Uh, het, uh, ...het idee daarvan gehad... ...ook een beetje onbewust... ...maar dat dat vloekt... Of dat, dat matcht niet. Aan de ene kant van dat we daar gerekend worden, en dan hier weer op aarde. Ik zie het al voor, me. weet je wel, als je dat. Het is uiteraard beeldspraak, dat je dan de leden. Hè, dat, eh, en wat dat is, nou ja, dat wordt dan. Wat Paulus eronder verstaat, dat staat dan in het navolgende. Eh, maar dat je dan actief bezig bent om dat, eh, om dat allemaal af te kappen, te doden. Je, je ziet het bij wijze van spreken al met een je, jezelf met een zwaard rondzwaaien en, en dat allemaal doden. Die leden die op de aarde zijn en die zijn er genoeg. In alle varianten, in soorten, en maat en kleuren. Maar dat staat er niet. Er wordt hier namelijk een woord gebruikt. En ik, ik geef het dan meteen maar goed weer. Doet dan versterven. En ik kan dat ook eigenlijk wel vrij goed bewijzen. Uh, want dit woord, u kunt het zo... Bijvoorbeeld als u een bijbelprogrammaatje hebt en je kijkt naar het stroomnummer. dan zie je dat dat woord dat hier gebruikt wordt drie keer voorkomt in het Nieuw Testament. En dat zie je dus. En die twee andere keren, dat is één keer in Romeinen 4. En dan gaat het over Abraham. En dan staat er, en zonder te vervlauwen, vers 19 van Romeinen 4... en zonder te vervlauwen in het geloof, heeft hij opgemerkt... en dan gaat het over de oude, als ik het zo mag zeggen, impotente Abraham... Die, ja, God had gezegd, je zal, hij had, hij had hem al zijn naam gegeven, Abraham, dat betekent vader van vele volkeren. Zo heette hij dus al. Dus als Sarah riep, vader van vele volkeren, moet je nagaan, hij was kinderloos. En bovendien oud, en zijn vrouw was onvruchtbaar, en ook al oud. Dus, ja, hoe onmogelijk wil je het hebben? En dan vervolgens iedere keer geroepen worden met uh, Abraham. Nou, En daarmee een naam, what's in the name zeggen ze dan, nou, heel veel. Als God je een naam geeft, wauw. Want dat, dat is een meteen een belofte ook. Een belofte van leven. Nou, en zonder te vervlauwen in het geloof, heeft hij zelf opgemerkt dat zijn eigen lichaam verstorven was. Niet gedood, nee, verstorven. Dat wil zeggen, niet meer in staat om uh, leven voort te brengen. Uh, daar hij ongeveer 100 jaar oud was, staat er dan. Maar dan wordt het dus weergegeven. Ik lees, ik, ik, dit is gewoon overgenomen uit de nbg vertaling hij had opgemerkt dat zijn eigen lichaam verstorven was. In Hebreeën 11 gaat het trouwens weer over Abraham. En dan staat er in vers 12: Daarom zijn er ook uit één man, Abraham, of Abraham, en wel een verstorvene. Exact hetzelfde woord weer. Voortgekomen als de sterren des hemels in menigte, gelijk het zand aan de oever der zee, dat ontelbaar is. Alsjeblieft. Als een verstorvene. God, en eigenlijk is daarmee feitelijk ook een, een, het evangelie in, in, de, in de kiem ge, geïllustreerd. Namelijk, wat doet God? Wel, hij daar waar de dood heerst, daar verwekt hij nieuw leven door opstanding. En Abrahams lijf, Abrahams leven heeft dat gedemonstreerd. God verwekt nieuw leven uit de dood. En daar waar de mens aan het eind van zijn Latijn is, daar begint God. Dat vind ik altijd zo mooi. Wij kunnen niet hoger, we zitten aan ons plafond en dan zegt God: ah, dat is een mooie vloer voor mij. Daar begin ik. Een, een universeel bijbelsprincipe. Maar het gaat mij eventjes. Want ik zou zomaar nou uh, uh, van mijn lijn, hoofdlijn afkomen. Uh, het gaat mij er even om dat dat woord wat gebruikt wordt. Uh, pardon. Uh, versterven is. Het is drie keer. Hier moet je, zou je dus niet moeten weergeven doden. Maar doet dan versterven. Hè? Uh, vers, doen versterven dat betekent. Ja, iets doen versterven. Uh, als een. Als het een activiteit is, dan wil dat zeggen dat uh, het, uh, geen voeding meer wordt gegeven. En dan versterft het lichaam. Het is ook in feite een, uh, een medische term. En denk daar eens over na. Dat is dus niet iets actief doden, maar iets doen versterven. En de gedachte daarbij is, je geeft het niet langer voeding. En, de, en dat bedoel ik net zo dubbelzinnig als die uh, Nederlandse uitdrukking... ...geen voeding geven aan... Uh, ...ook uitdrukt. Ergens geen voeding aan geven wil zeggen... ...je negeert het. Je geeft het geen aandacht. Want u weet, alles wat je aandacht geeft wordt groter. Toch? En groeit. Dus het idee is niet dat je actief dat gaat bestrijden. Ik weet het, het is natuurlijk ook... ...ik ben zelf ook zo opgevoed... ...en ik kreeg dat vanuit de catechismus, ...de Hedelberger catechismus mee... Uh, ...de gedachte dat je tegen... Uh, ...je leven lang tegen de zonde moet strijden. En het idee daarbij is dat je, en dat merkte je ook wel heel sterk in de prediking, altijd die focus op de zonde. Namelijk om het niet te doen. Wat uh, alleen psychologisch gezien al heel dubbel, heel tegens, tegenstrijdig werkt. Want ja... Uh, ja. We kennen het allemaal, op het moment dat je er aandacht aan geeft, wordt het... Nou, kijk maar eens een keertje, het is een heel hoofdstuk in de Bijbel, Romeinen 7... ...dat dat, dat, dat proces heel, nou ik mag wel zeggen, smartelijk beschrijft. Wat er gebeurt als, je, als een mens zich stelt onder de wet van... ...oh, ik mag niet begeren, dat wat voor de mens, natuurlijke mens dan misschien aantrekkelijk mogen zijn... ...ik mag het niet doen, en wat er gebeurt is, hoe meer je denkt van dat moet ik niet doen... Dus je bent dan wel een heel godsdienstig en vroom bezig. Maar je merkt juist dat het, het ge, de zonde geprikkeld wordt. Dus Paulus zegt 1 Corinthië 15. Moet u onthouden. De prikkel van de zonde is de wet. Daar ja, moet je ook niet hardop zeggen. Altijd, overal. Ik doe het wel, maar goed. Hè, je loopt een risico. Maar het staat er. Hè. En, en, en elke ouder weet ook dat het zo is. En zo werkt. Dat als je... Als je, als je de zonde wil prikkelen, dan moet je zeggen van, dat mag je niet doen. Maar dat is, om even terug te komen, dan zie je ook het punt. Dus niet. Het punt is niet dus dat je het zou doden of actief zou bestrijden. Nee, doe het versterven. Wat, welke leden dan? Nou, hoererij. Paulus noemt zo allerlei van die dingen die allemaal te maken hebben. Vooral hebben dan met kwade uh, begeerte. Uh, hoererij, dat is... Uh, Seksuele gemeenschap met iemand die niet jouw man of vrouw is. Uh, onreinheid, hartstocht, uh, namelijk in de zin van kwade begeerte. Bovendien, de, de hebzucht, uh, dat, dat is een leuk Grieks woord. want Ik, ik, ik zocht het eventjes op in zijn elementen en als je de, kijkt hoe dat woord is opgebouwd. Hebzucht is in het Grieks, betekent letterlijk meer hebben. Uh, dat is ja, dus precies ook wat hebzucht is. Uh, je wil altijd maar meer hebben. En dat is eigenlijk ook... Uh, Daar ben je ook nooit tevreden. Je bent heel, ze zeggen wel eens een keertje... Iemand, uh, wat is rijkdom? Dat is iemand... Uh, op wanneer ben je rijk? Dan wanneer, wanneer je genoeg hebt. Dan ben je rijk. Als je genoeg hebt, ja, dan ben je toch rijk... En nou zal je maar, ik noem maar wat, 10 miljoen euro op de bank hebben. En je hebt niet genoeg. In mijn beleving, gewoon in deze definitie, ben je gewoon arm. Toch? Je wil meer hebben. En er staat in de, ergens in het boek spreuken over de, de bloedzuiger die heeft twee dochters. Nou, ik had even na moeten kijken hoe het er nou ook alweer precies staat. En, oh ja, dan staat er: uh, met twee, uh, heeft, De bloedzuiger heeft twee dochters. En geef en geef. Dat wil zeggen, uh, die heeft nooit Al, oh, blijft altijd maar zuigen. Altijd maar meer. Dat is hier ook: die hebzucht. Altijd maar meer hebben. Feitelijk is het afgodendienst. Elders wordt dat dan genoemd de dienst aan, aan Mammon, de liefde voor geld. Maar in het algemeen: altijd maar die hebzucht. Dat meer willen hebben. Uh, en nou kun je natuurlijk ook hier weer uh, daar uh, heel veel aandacht aan geven. Dat wil ik juist niet doen. <laughs> ik, ik wil doen. Uh, Paulus zegt, doe dat nou. Al die dingen waarin de wereld zoveel aandacht aan gegeven wordt. Gewoon, ik bedoel ton de tijd nu, ik denk, alleen nog maar sterker. Want je wordt er dag in dag uit en via alle mogelijke kanalen uh, mee ja, dood gegooid. Hè. En... Ja, dat, je focus wordt er voortdurend op gericht. En Paul zegt, bedenk nou de dingen die boven zijn. Eigenlijk is het dus zo, het is gewoon heel positief. Hij zegt, als je, als je nou bedenkt de dingen die boven zijn... Nou, dan kun je dus niet de bedenken, de dingen, deze dingen, die op de aarde... Die, die versterven dan vanzelf. Ik kom er straks nog even op terug. Ik lees even verder. Zij zegt er nog bij over die hoeren, onrein, hartstocht, kwade begeerte, hefzucht, nou ja, enzovoort. Dat is afgodendienst. Om welke dingen de toren van God komt... op de zonen van de ongezeggelijkheid. Uh, let op. Er staat niet op welke dingen de toren van God komt... op ons. Dat is onmogelijk. Huh? Nee. Op de zonen van de ongezeggelijkheid. Uh, en feitelijk is dit ook... Ja, dit sluit ook aan op de profetie. Hè? Het boek De Openbaring spreekt daar ook over... dat de dag van toren straks zal komen... ...en dat de wereld die zich niet laat gezeggen... ...die niet horen wil... ...die zal dan voelen... ...hoe God over deze dingen denkt. En trouwens, Paulus zegt erbij... ...jullie weten daar alles van... ...hij herinnert hen nog eventjes er fijntjes aan... midden van wie ook jullie eens wandelden... ...toen jullie in deze dingen leefden. Dat wil zeggen, jullie maakten zelf ook gewoon... ...deel uit van dat gezelschap... ...het was jullie omgeving... ...en ja, en, uh, jullie hebben... Een, ik wou zeggen, jullie hebben een ander leven gekregen. Nee, ik moet eigenlijk anders zeggen. Jullie hebben een leven gekregen. Dat, ja, ik weet niet, maar is dat een leven? Volgens mij niet. Het echte leven... met allemaal hoofdletters... dat is wat jullie nu... zegt Paulus... wat daarboven verborgen is. Dat is het echte leven. Dat heeft toekomst. Dat heeft de dood achter zich... Dat is volmaakt, ja, god. Uh, dat is geweldig, dat is, daar, 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 dat is ook uh, smetteloos, daar is niets, het is onvergankelijk, het is heerlijkheid, het is kracht, het is alles. Maar nu, zegt Paulus, dat is het alternatief, het ene is dus uh, dat, geen aandacht meer geven, doe het, versterven, geen voeding meer geven, maar nu doen jullie ook dit ook dit alles weg, hij voegt daar nog iets bij aan toe. Uh, Niet zoals de MBG-vertaling heeft hoor. Ik heb het, uh, dat, uh, maar nu, maar thans, moet ook gij dit alles wegdoen? Ik, uh, ik heb daar een, uh, ja, ik denk ook mede door dat ik daardoor aangestoken ben door uh, Paulus, dat weet ik wel zeker, heb ik een allergie ontwikkeld voor dat woordje moeten. Uh, wat wij hier hebben, dat is ook een ontmoeting. Hè? Toch? En we wijzen elkaar op, op het leven. Hè? En uh, dat vrij is. En het idee daarbij van al die dingen waar we het nou even over hebben. Hè? Over de, de leden die op de aarde zijn. Dat is niet een kwestie van, dat mag niet. Het is gewoon, ja, het is zonde. En dat bedoel ik in de wereldse zin van het woord. Moet ik ook even toelichten natuurlijk. In de, in de godsdienstige zin van het woord betekent zonde. van uh, Dat wat je niet mag doen, wat verboden is. Mm -mm, dat is geen zonde. Zonde betekent dat wat doel mist. Dat is wat het woord zonde en in het Hebreeuws en in het Grieks gewoon betekent. En ik bedoel uh, in de wereldse zin van het woord... Uh, zoals wij zeggen, uh, als iets valt, uh, je laat een kop koffie vallen uh, over, je, over je mooie pak, dan zeggen ze: oh, wat zonde. Ja, dat is, dat is zonde. Niet is niet verboden of zo slecht. Nee, dat is zonde. Even voor de koffie, voor, vooral voor je pak natuurlijk. Hè. Dat is zonde, want dat mist namelijk op die wijze zijn doel. Dus dat is een heel, is een heel andere perceptie, een heel andere beleving daarmee ook. Doen jullie ook dit alles weg? En nou gaat hij meer spreken over de agressie. Hè? De toren... Woede. Kwaadaardigheid, dus echte kwade intentie. Blasfemie, dat is wat, wat Paulus hier gebruikt: het woordje. Last, dus blasfemie is eigenlijk gewoon laster, niet per definitie van God. Ook natuurlijk. Laster, dat wil zeggen kwaadspreken van. Schandelijke taal uit jullie mond. Nou ja. Uh, dat wat dus totaal geen, geen, uh, geen pas geeft. Al die dingen. Uh, het, eigenlijk gebruikt hij. Eerst sprak hij over doen versterven. En hier over wegdoen. En andre, als ik me niet vergis. Staat er in de Statenvertaling. Wordt er gesproken over afleggen. Leg dat af. En toen ik daar nog even over dacht. Doordacht toen. Dacht, toen dacht ik. Dat is eigenlijk ook wel mooi. Afleggen. Want dat heeft in het Nederlands in ieder geval ook nog de klank van, um, ja, als iets gestorven is, dan leg je het af. Dat is wat je met de dode dingen doet. Dan wordt het afgelegd. Ik weet niet helemaal uh, zeker ik, of dat in het, Neder of in, in, in het Grieks ook de, de associatie is. Maar ik vind het wel mooi om het eigenlijk even aan te geven. Het, bij, in beide gevallen is de gedachte dat van, het is negatief. Dat is leuk, hè? Zoals wij, wij gebruiken heel vaak het woordje negatief. Ik had het er zojuist ook over. Paulus zegt van, uh, hij wijst erop, positief. Ons leven is met Christus verborgen bij God. Dus uh, vul je gedachten en focus je op hem. Maar uh, daarmee zeg je dus tegelijkertijd... dan dat al die dingen die daar buiten vallen... of die, daar, die, uh, die daarmee niet matchen... ja, die... ...negeer je dus. Ja, je kan niet het een uh, allebei doen. Hè? Juist in de auto hadden we het er nog over. Dat er, uh, er staat in uh, de bergreden dat de heer Jezus zegt... ...je kunt niet twee heren dienen. Er staat niet, je mag niet twee heren... ...je kunt niet twee heren dienen. Hij motiveert dat dan ook. Hè? Maar dat is nogal logisch. Het kan niet. En op het moment dat je je aandacht... ...je focus richt... Uh, ...op hem... Ja, nou dan versterft dat ander. Dat leg je dan af. Dat verdwijnt dan. Maar ik vind dat dat woordje negatief moet je heel letterlijk nemen. Want dat woordje negatief, die minnen. Dat is afgeleid van een werkwoord. Namelijk. Negeren. Als iets. Wat. Dat is een leuke vraag hè, wat moet je nou, Wat zou je nou doen met al die negatieve dingen in het leven? Nou, ik heb een heel goed idee. Gewoon. Negeren. Dat is namelijk wat het woordje negatief ook betekent. Dat wat genegeerd zou worden. Niet dus doden, bestrijden, aandacht aan geven. Nee, juist niet. Het is positief. En dat andere is dus in, met, in de letterlijke zin van het woord negatief. Je negeert het. Paulus zegt, in Romeinen 6 ook, zo houdt ervoor, of letterlijk, rekent dat je dood bent voor de zonde, niet strijden tegen. Dat is in feite precies tegenovergesteld. Op het moment dat ik de zonde bestrijd, dan wordt die zonde juist heel groots en levend. Nee, ik reken dat ik dood ben voor de zonde. Zo ziet God mij. Nou, zo reken ik en ik leef gewoon onbekommerd voor God. That's it. En daar waar ik leef voor hem. En daar waar ik me richt op hem. Dan heeft het andere domme helemaal geen schijn van kans. Dat... Waar heb je het over zo? Hm? Ligt niet meer tegen elkaar. Ook dat is daar natuurlijk zo. Als je in, als je in aanraking gekomen bent met de waarheid. Ja, wat, dan, 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 dan ga je de ontdekking doen. Trouwens, dat weet elk mens wel. Uh, hoe, hoe vals de leugen is. En als ik zeg vals, uh, dat is precies wat leugen is. Want dat Griekse woord uh, liegen hier, dat is het woordje, daar is het er vanaf geleid, pseudo. We kennen dat, hè? Pseudo. En, dat en pseudo betekent het is vals. Het is schijn, het is bedriegelijk, niet echt. En dat, dat is trouwens ook altijd doodlopend. Dat, dat geldt voor zonde in het algemeen. Zonde... Dat betekent niet slecht, het, leidt altijd, het loopt dood. En dat is met leugen ook. In de leugen loop je altijd vast. Dus ook de wereld weet dat, hè. Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Altijd, De waarheid wint altijd. En leugen, dat is uh, ook uh, ja, vette ellende. Waarom? Omdat je... U weet het allemaal, hè? iemand die veel ligt, die moet heel veel onthouden. Want ja, de ene leugen moet dan weer bedekt worden door andere leugens. Maar die moeten dan vervolgens ook weer gecoverd worden. En, nou ja, dat, het wordt een, een web waar je, waar je gewoon compleet gek van wordt. Heel complex. Als je niet uitkijkt, krijg je het er ook van. Dat, is, dat, is dat pseudo ligt niet meer tegen is de, de, de kortste weg... ...om met elkaar te communiceren is gewoon de waarheid spreken. Wees echt. Er staat in, in de Johannesbrief... ...dat vind ik een hele mooie. zou je om moeten onthouden. Het is zo'n universeel principe. Indien we in het licht zouden wandelen... ...hebben wij gemeenschap met elkaar. Als we in het licht wandelen... ...en het licht is de waarheid... ...dat wat uh, het licht ook kan zien... ...daar waar we de waarheid spreken... vooral natuurlijk het licht van God wandelen... ...daar, daar vinden we elkaar... Hebben we geme, ...daar hebben we gemeenschap met elkaar... ...dat geldt op elk niveau... ...ik bedoel onder elkaar als gelovigen... ...maar ook... Uh, ...ja... Nou ja uh, ...noem welke terrein ook... ...in het, in het gezinsleven, in huis... ...spreekt de waarheid... ...dan vind je elkaar... ...dan heb je gemeenschap... ...dan beleef je eenheid... En op het moment dat de, de leugen een plaats gaat krijgen... Dan, dan, dan raak je elkaar kwijt. Dan vervreem je van elkaar. Dat is eigenlijk ook de bedoeling. Want je ligt juist om iets te bedekken en te verbergen, toch? Ligt niet meer tegen elkaar. Zo, het is, als je erover doordenkt, over al die aspecten... het is zo logisch. Ligt niet meer tegen elkaar... trekt de oude mens uit... Uh, samen met zijn praktijken. Of... Uh, ja, af, oh, oh, hier staat in de MBG-vertaling. Daar ga je de oude mens afgelegd. Maar hier wordt letterlijk een woord gebruikt. Afstropen, uittrekken. Zoals je bijvoorbeeld een, um, een, een broek of een kledingstuk of een schoen uittrekt. In die zin. Dus een, de metafoor is die van een kledingstuk. Gewoon, uh, je bent een nieuwe mens. Kijk, dat is hier de gedachte. Een nieuwe mens. Uh, en... Ja, wat is die nieuwe mens? Eerst even dat. De oude mens, dat is gewoon de, de mensheid zoals we die tegenkomen op straat en gewoon hier op aarde. Dat, zijn, dat is wat voortgekomen is uit Adam, ons aller stamvader. Dat is Adam, Adamieten, dat is de oude mensheid. Maar er is ook een nieuwe mens en die heet daarom ook. Waarom dat hij ook. De mensheid representeert, heet hij de laatste Adam. En ja, dat is een nieuw dat is een heel nieuw type mens. De Adam is, nou ja, je zou, om het helemaal, uh, op een rijtje te krijgen, zou je bijvoorbeeld eens 1 Korinthe 15 moeten lezen. Oude oh, Adam is uit de aarde, aards, vergankelijk. En. Onderhevig aan de zonde. De nieuwe mens. Ja, die begint in de opstanding van Christus. Daar, daar de laatste Adam. Een levendmakende geest. De steen werd weggewenteld. En zie daar de eersteling van een hele nieuwe mensheid. En zoals in Adam allen sterven. Dat is, dat is de oude mens. Zo zullen in Christus alle mensen worden levend gemaakt. Ieder in zijn eigen rangorde. Allemaal afdelingen enzovoort. Maar dat is die laatste Adam. Dat is die nieuwe mens. Wel, die hebben wij leren kennen. En ja, daar hoort uh, zoals bij die oude mens een, een bepaald gedrag past. Huh? Een, een, ja, hoe gaat dat? Uh, als je, je, je trekt kleding aan om ja, niet alleen maar ter bescherming van. Uh, ook ter bedekking van, maar ook om aan iets uitdrukking te geven, toch? Gisteren hadden wij een. Uh, een begrafenisdienst, en ja, dan trek je bijpassende kleding aan. Natuurlijk. Of je gaat naar een bruiloft, of je gaat naar je werk. Kleding drukt ook uit dat uh, wat je bent, maar ook waar je. Wat, wat bijpassend is. Wel, bij die oude mens passen bepaalde praktijken. En Paulus had er juist een heel lijstje al genoemd. Bij de nieuwe mens horen net zo goed. Uh, daar hoort ook een jasje bij, als ik het zo mag zeggen. Daar hoort ook een kleding bij die daar. En, 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 ja, er is ook kleding die. Of. Ja, die daar niet bij past. En Paulus zegt daarvan: Ja, wat doe je daarmee? Gewoon nou uittrekken. Ja, kleed u zich maar uit. En, ja, en dan, maar vooral ook. Maar dat zult u hier ook zien: Dat uitkleden is niet. Dat lijkt negatief, maar dat is juist om namelijk je, je nieuwe klofje. Je, je nieuwe kleding aan te kunnen trekken. Maar ja, dan trekt dat uit. Trekt de oude mens uit, samen met zijn praktijken. En trekt aan de jonge. Die wordt vernieuwd tot besef. Uh, trekt aan of ja, de, Ja, dan staat er de nieuwe mens. Die wordt vernieuwd tot volle kennis in uh, uw vertaling. Uh, dus, dat is een beetje een, een, ja, nou ingewikkeld valt wel mee. Maar uh, het is subtiel in het Grieks. Je hebt namelijk twee woorden. Uh, ...namelijk hier wordt, gebruikt, uh, wordt het woordje neon gebruikt... ...en dat is, betekent letterlijk jong. En hier wordt een ander woord gebruikt... ...dat vernieuwen... ...en dat is een, een, weer, dat is een ander woord... ...en dat betekent inderdaad nieuw. Kijk, laat ik het zo zeggen. Je hebt oud. Wat is de tegenstelling van oud? Nou kijk, okay, dan krijg je twee uh, opties. De tegenstelling van oud is... ...jong... ...of de tegenstelling van oud is nieuw. Nou, in, 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 um, zo kun je het trouwens ook uh, prima aanduiden. Aan nou, hier wordt gesproken over uh, die oude mens. Hè? Dat adamitische, zeg maar. Dat wat geen toekomst heeft, wat uh, uiteindelijk ook vanzelf weer verdwijnt, hoor daar niet van. Maar uh, de oude mens uittrekken en de jonge, dus de oude mens en de jonge mens... En hoezo de jonge mens? Nou zijn we 2000 jaar verder. hè? En ik had het over die nieuwe... De, de nieuw, de, je hebt de oude mens. En je hebt vervolgens ja, de nieuwe, eigenlijk de jonge mens. Ja, dat is, die kwam aan het licht toen, zoals gezegd, toen de steen werd weggewenteld. De laatste Adam uit het graf kwam. Dat was de jonge mens. En nu 2000 jaar later, nou, is nog steeds de jonge mens. Het is namelijk, zoals ze dat in het Engels zeggen, forever young. Dat blijft jong, dat is namelijk fris, het is onvergankelijk, blijft vitaal, ongeacht de leeftijd, het maakt helemaal niet uit. Het is jong, het is een jonge, frisse, vitale, levende, onvergankelijke mens. Trek die jonge mens aan, dus, uh, klinkt ook heel aantrekkelijk moet ik zeggen, die wordt vernieuwd tot het besef. Het is een voortdurend proces. Het is niet iets eenmaligs. We worden vernieuwd. Paulus spreekt er ook elders in zijn brief over. In, in je, niet van buitenaf door kunstjes te leren. Maar door je denken. Je getransformeerd in je denken. Je wordt vernieuwd. Dat staat hier ook. Te vernieuwd tot besef. Tot volle kennis. epignosis. Het heeft echt te maken met kennis. Je moet dingen weten. Als je dingen niet weet, ja, dan, dan kun je dus ook niet vernieuwd worden. Vernieuwd word je juist ook in en door en ook met het oog op dat besef. Volle kennis. Besef vind ik mooier. Volle kennis wil niet zeggen dat, dat, je, dat je alles weet. Hè, dat de kennis compleet is, maar besef. Kijk, even een korte toelichting op het woordje epignosis. Dat is een heel mooi woord. Epignosis, dat is epi, dat betekent op. En gnosis, dat is kennis. Dus het is eigenlijk opkennis, op bovenkennis. Op boven dat veronderstelt kennis, dat je weet. Maar het is meer dan kennis. Nou, dat is wat wij aanduiden met iets realiseren of beseffen. Dat is epignosis. Dat is dus echt, ja, zo wild volle kennis, maar besef is beter. Je kunt namelijk dingen weten, dat is één ding. Maar er zijn dingen die je weet, maar die je niet beseft. En feitelijk gaat het erom dat je, ja, je doet, bij, je doet bijbels, je, 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 je onderzoekt de schrift, je leert die schrift kennen, en ieder op zijn en, uh, niveau, en wijze, maakt niet uit. Maar je, die schrift, die, die kennis komt tot je, maar het, het gaat pas echt leven op het moment dat je het gaat beseffen. Je wist bepaalde dingen en eens, zoals we dat dan zeggen, dan valt het kwartje. Ah, dat is het. En dan, wauw, honderd keer gelezen en eigenlijk nooit gerealiseerd wat daar echt staat. Nou, dat is besef. Vernieuwd worden tot besef, naar het beeld van zijn schepper. Prachtig. Dus uh, ziet u hier, er vindt een, een vernieuwing plaats en een besef krijg je. En uh, dat is allemaal in overeenstemming met of naar. Uh, de, het beeld van zijn schepper. De schepper is uiteraard God. Het beeld van zijn schepper. Wie is dat? Dat is Christus. Wilt u niet geloven? Dat staat in Colossense 1 vers 15. Hij is het beeld van, de, van God de onzichtbare. Hij is de, de icoon. Hij representeert God. En God die heeft ooit deze wereld gemaakt. De schepping gemaakt door zijn woord. Hij sprak en het was er. En ooit is dat woord vervolgens ook vlees geworden. Dat is Christus. Het beeld van zijn schepper, dat is Christus. Daar, dat is het model, het prototype, als ik het zo mag zeggen. En daarin, in die nieuwe mensheid. Ja, daar zijn ook heel andere, die, De onderscheidingen die hier nog verdeeldheid brengen, die spelen daar geen enkele rol. Uh, zoals, daar zijn, nou, Griek en Jood. Ik ga daar nu niet te diep op in. Uh, ...of meer in de godsdienstige zin... ...besnijdenis en voorhuid. En onbesneden zijn dus. Of barbaar... ...skiet... Uh, ...slaaf of vrije... ...maatschappelijke posities... ...godsdienstige verschillen... ...nationale verschillen... ...raciale verschillen... Uh, ...beschaving. Uh, u weet, een barbaar heeft nou niet bepaalde reputatie van iemand die... ...het is bij ons zelfs synoniem voor iemand die onbeschaafd is. Al die onderscheidingen die hier in de wereld... Uh, ...verdeeldheid zijn... ...die zijn in de nieuwe mensheid... ...totaal niet aan de orde... ...maar alles en in alle is Christus. U ziet, ik ga er even snel aan voorbij... ...want ik wil even verder... ...ik wil nog eventjes bij vers 14 aankomen. Hij zegt, trek dan aan. Nou, nou komt het. Dus je hebt je... Die, ...die oude mens... ...met zijn praktijken heb je afgelegd... ...past niet, matcht niet... ...je wil... ...ja, ik bedoel, het is, het is feest... En ze zeggen dan, uh, het leven is een feest. Nou, dan heb ik het niet over het aardse bestaan hoor. Maar, ja, in de wereld vaak wel. Maar het leven, en ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Het leven is een feest. Namelijk, het leven. Dat wat aan het licht is gekomen, dat was leven. Alles wat wij hier leven noemen, is geen leven. Vergeet dat nou maar. Dat is sterven. Dat is bezig dood te gaan. Leven, dat is wat de dood achter zich heeft en onvergankelijk is. Nou, dat leven is een feest hoor. Nou, uh, bij, die, bij dat feest hoort uh, een feestelijke kleding. Een leven, ja, gewoon een praktijk die daar, daarmee matcht, die, die dat demonstreert. Uh, dat is niet van dat moet, dat is juist, op het moment dat je in die termen denkt, heb je, uh, heb je het nog niet helemaal begrepen. Of zou ik zeggen, heb je het helemaal nog niet begrepen. Nee, trek dan aan als uitverkorene van God. God heeft je uitgekozen. Het fijn dat wij nou dingen mogen weten, dat is niet een verdienste. We zongen het zojuist al. Ik ben niet gered door mijn werken. Zelfs niet door berouwvol geween. Dat is een evangelisch misverstand. Die denken van, oh, maar ik heb voor Jezus gekozen. Vergeet het maar. God heeft je hart geopend. Heeft je ogen geopend. En Pure, en dat bedoel ik echt zoals ik het zeg, pure genade. En u zegt, ja maar hoe zit het dan met de rest van de wereld? Don't worry, Gods plan is alomvattend, dat komt helemaal goed. Maar wij, God kiest uit. En wij mogen uitverkorenen van God zijn. Heiligen, dat wil zeggen apart gezet. Bovendien geliefden. Nou, doet dan aan, wat past daar wel? Nou, inmiddels hebben we wel gezien wat er niet past... Uh, Innerlijke gevoelens van ontferming. Hè? Wij zeggen, spreken dan van empathie. Je kunt verplaatsen in de ander. Uh, vriendelijkheid. Uh, nederigheid. Je, uh, nou ja, wat het woord uh, ook precies uh, zegt. Dat wil zeggen, de ander hoger en meer erachter. Bescheidenheid. Nou ja, of zachtmoedigheid. Maar eigenlijk, zachtmoedigheid is niks anders dan bescheidenheid. Het is opvallend hoe vaak die woorden nederig en zachtmoedig uh, in één adem ook worden genoemd. Want het is nederig en bescheiden. Geduld, al die eigenschappen die demonstreren precies ja, wat zo passend is bij de nieuwe mens. Geduld bijvoorbeeld. Ja, wij, wij hebben de tijd. Toch? Wij hebben de tijd. Dus uh, geduld is daar, uh, hoort daar ook bij... Verdraagt elkaar, bewijst genade onder elkaar. Niet, niet zozeer van vergeeft elkaar, maar bewijst genade. Genade betekent vreugde geven om niet, zonder dat er prestaties tegenover staan. Indien iemand naar iemand anders een klacht heeft, een grief heeft, is toch logisch? Je hebt het toch al, ik bedoel, je leeft met elkaar. en... Uh, we zijn niet volmaakt nee, we zijn niet volmaakt en, we, en daar moet je altijd maar mee, mee dealen als je met mensen te maken hebt ook onderling, ik bedoel als gelovige je loopt daar zo vaak tegen aan dan, dan moet je inderdaad soms verdragen hè? daar zijn irritaties nou, wat, wat doe je daar nou mee? nou, indien iemand naar de ander nu een klacht heeft terecht of te onrechte. zoals ook de Heer genade bewijst aan jullie doen jullie even zo dus het komt er eigenlijk op neer. Hoe meer je gaat beseffen, Hoe hij genade bewijst. Hoe meer ik daarmee ook uh, leer. En de kracht krijg. En ook de logica's ga zien. Om mij ook zo op naar een ander op te stellen. Dat is, dat is een logisch effect daarvan. Als hij mij... Als hij mij genade bewijst. Wie ben ik dan om dat niet aan een ander te bewijzen? Dus het is niet een ander vergeven. Dat is nog veel te zuinig. Het is, genade, het is niet van. Oh nou, ik zal het je niet meer aanrekenen. Gewoon maak die ander blij. Om niet. Nou. Sommige mensen zeggen. ja, goh, ik, 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 ben, ik ben heel deprie, ik, ik, ik weet niet waarom. Nou, eigenlijk zou, je zou het zo. In deze dingen. Van, ...van het kennen van het woord moeten omkeren. Ja, ik ben heel erg blij. Ik weet niet waarom. Ja, waarom? Je leeft in het licht. Je kent hij zijn genade. Dat, dat, dat verandert je gewoon van binnenuit. En dat, en dat, dat raakt ook direct de relaties met anderen. Dat maakt het, je, je eigen leven wordt daarmee zoveel blijer. Wat zeg je? Hè? wordt verzwuld. Maar dat, dat mag je ook aan anderen geven... Ongeacht de grief. Dat is een leerproces, dat weet ik. Maar boven al deze dingen. Dat is het laatste waar ik op wil wijzen nog. Uh, ja, Paulus gaat nog wel verder, maar ik niet. Uh, maar boven al deze dingen. Wat ik nu gezegd heb, zegt Paulus. Doet aan de liefde. AKB. Dat is de samenbinding. De band. Maar een band is ook iets dat wat samenbindt. Van de, ja, ...van de volmaaktheid, dat wat volkomen is, of de volwassenheid. En ik heb, daar wel, ik heb daar ook over nagedacht. Feitelijk is die liefde goddelijke liefde. Zoals God lief heeft. Kijk, wij hebben lief omdat we kwaliteiten van de ander zien, die spreken ons aan. En dan, dan hebben we sympathie daarvoor. Of, ja, dan, is, dan ontstaat er een natuurlijke aantrekkingskracht. Niks mis mee, dat is. Maar deze liefde, dat is. Waarom heeft God de wereld lief? Waarom heeft God heel de schepping lief? Het heeft niks te maken met de kwaliteiten of, of het gedrag van, van, van die schepselen, maar dat is omdat het zijn werken zijn. Het zijn, zijn creaties van zijn handen. Hij heeft bedacht. Daarom houdt hij ervan. Dat is liefde. Dat is goddelijke liefde. Maar op het moment dat je de ander zo onvoorwaardelijk... zoals God lief hebt... dan wordt de band die je hebt met die ander... volmaakt, compleet. Het is zelfs zo... Dat als al zijn er in de, in, in de verhoudingen van man en vrouw, van, van vader, van ouders en kinderen. Of in andere verhoudingen. Maar ja, in huis kom je, kom je daar vooral tegen mee in aanraking. Al, zijn er, al is er nog zoveel aan te merken. Op, nou laat ik het even persoonlijk zeggen, op mij als vader. En dat is er hoor. Nee, mijn kinderen zijn er nu niet bij. Hallo. Hallo. Ja, mevrouw wel. Die kan dat alleen maar wamen. <laughs> Peter, kom eens naar voren. Nee, maar zo werkt het... Uh, la, uh, nee, ik, ik bedoel het uh, helemaal niet jolig. Maar als je weet... Die ander houdt van mij onvoorwaardelijk... ...dan worden al die dat, dat falen, die, die moeite die je hebt met dan, ...worden allemaal, die verdwijnen. Omdat je weet, daar is die onvoorwaardelijke, goddelijke liefde, die agape. En dan wordt de band, misschien met alle lek en gebrek, wordt volmaakt. Dat is echt de samenbinding van de volwassenheid... En doet bij dit alles de liefde. Als er één ding is dat past bij de nieuwe mens. En bij de schepper die wij leren kennen. Een beeld van zijn schepper. Als er één ding is wat daar eigen aan is. Dan is het deze liefde. De goddelijke liefde. Doet bij dit alles boven al deze dingen aan de liefde. Dat is de samenbinding van de volwassenheid. Amen.